mouvement et de l'immobilité. Donc c'est très important parce qu'en Zazen, donc on, on reste immobile. En apparence, bien entendu. Suffisamment immobile en tous les cas pour observer justement des mouvements dont on n'a pas conscience dans la vie quotidienne. Donc ça a toujours été souligné. Normalement, pendant Zazen, on devrait rester dans l'immobilité la plus totale. C'est-à-dire, on ne se gratte pas, on on tortille pas les fesses, on bouge pas les épaules. Alors souvent on a posé la question, mais alors vous nous dites tout le temps de corriger la posture, de rentrer le menton, de corriger la position des mains. Alors si on ne bouge pas, comment on fait pour se corriger Donc on, on, on découvre qu'il y a plusieurs sortes de, de mouvements dans la posture de Zazen. On va parler seulement de la posture de Zazen. Il y a plusieurs sortes de mouvements. Il y a le mouvement réactif, c'est-à-dire votre épaule vous gêne, alors vous faites un micro-mouvement, un peu pour, pour vous dégager. Et il y a le mouvement cosmique, parce que quand on est dans l'immobilité la plus totale, eh bien, le corps suit le mouvement cosmique. C'est-à-dire que la Terre tourne, etc., le système solaire, la galaxie, tout ça, c'est un mouvement dans, dans lequel nous participons, nous sommes inscrits. Et la posture de Zazen elle-même, de par sa morphologie, et surtout la position des jambes en lotus, inscrit dans un mouvement inconscient de spirale. Quand on a la jambe gauche au-dessus, en lotus, c'est une spirale qui tourne vers la gauche. Quand on a la jambe droite, c'est une spirale qui tourne vers la droite. C'est tout à fait spécifique aux Zazen. Quand vous faites kinine, il n'y a pas ce phénomène. Quand on fait le kinine, la marche, 
il y a jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, mais il n'y a pas de, il n'y a pas cette spirale. Mais quand on fait le lotus, et c'est pour ça qu'on appelle la position du lotus, du Bouddha, on l'appelle la posture parfaite. Parce que le corps, comme tout le reste de l'univers, est à des proportions parfaites. Toutes les proportions du corps humain sont aux proportions du nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est la spirale de Fibonacci. Si ça vous intéresse, vous allez voir sur Internet. Et tout ça est... La spirale de Fibonacci, c'est la spirale des, des galaxies. C'est même les proportions de, des phalanges de nos doigts, toutes les proportions de notre corps. Et donc quand on se met assis en zazen, il y a un mouvement inconscient et naturel qui n'est pas un mouvement de réaction à quelque chose et notre corps s'inscrit dans une spirale de gauche à droite ou de droite à gauche c'est-à-dire un point de vue puisque un point de vue qui change tout le temps tout le temps tout le temps qui explore qui découvre son être dans la plus profonde intimité de tous les points de vue possibles je ne sais pas si je me fais comprendre mais je me comprends cette même posture, on ressent même à l'intérieur de son corps des petites articulations, des petits muscles. Chaque millimètre de notre corps a une conscience. Des fois, on, on entend un petit crack, un petit clic dans notre bassin, dans nos épaules, dans notre colonne vertébrale. et on découvre à quel point la nature est parfaite
Au-delà de notre ego, bien sûr, elle est parfaite. Alors, Poussez la terre avec les genoux, poussez le ciel avec la tête, pas bouger. Ça c'était trois enseignements de mettre des shimaru dans le dojo. Poussez la terre avec les genoux, poussez le ciel avec la tête, pas bouger. Ce fameux mouvement là dont je viens, dont je viens de vous parler, Maître Deshimaru l'appelait le mouvement homéostasique. Il enclenche une auto-guérison. pas, mais observez, inscrivez-vous, dans un mouvement plus universel. C'est important les questions. Je me pose la question, quand on est mort, comment est-ce qu'on fait zazen Comment est-ce qu'on pratique zazen au-delà du corps sans les contraintes qui existent dans notre monde, c'est-à-dire les contraintes gravitationnelles, les contraintes physiques. Qui font le zazen Le zazen, c'est simplement un équilibre des contraintes Quand il n'y a plus ces contraintes, comment on fait J'en sais rien. Ah, 
Quand il y avait mon maître, peut-être je lui poserai la question. Enfin, on pourra peut-être la poser à notre cosmonaute qui est à 400 km de la Terre. Kaijo.